0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Je reçois Stéphane Dugast pour Polar Circus, une histoire des expéditions polaires françaises. Louise Ebel qui publie Excessive. Elle y fait le portrait de six femmes de la fin du 19e siècle. Des vedettes à leur époque, des femmes à la mode, mais complètement oubliées aujourd'hui. Michael Hirsch qui joue Je pionce, donc je suis au Lucernaire. Et Xavier qui sort son premier album, Sprayed Love. Et l'on commence tout de suite par notre époque. L'image qu'en ont nos invités on commence par la vôtre, on Louise. tout
1: de suite. Euh, alors moi j'ai choisi cette image, on en parlera plus tard, mais parce qu'il y a exactement un siècle, enfin à peu près, euh, une femme de mon livre qui avait été agressée sexuellement et retrouvée nue dans des buissons en état de choc a été enfermée à l'asile pendant deux mois. Mmh. Donc je pense que cette image est une, une, bonne, une bonne représentation de ce qui change dans la société aujourd'hui oui, par rapport bon. à il y a un siècle. C
0: est, c est le bon la parole
1: dit. se libère.
0: Oui. Et de dire aussi qu'on a fait quelques progrès. C'est enfin, pas, que, pas oui. mauvais de le Mais rappeler parce toute façon, on a l'impression qu'on n'en a fait aucun. Ah non, 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 quand non, on compare
1: au, par rapport au 19e siècle, on a quand même bougé. Ouais. C'est
0: bon à entendre. <rire> Votre photo à vous, Xavier, plus mystérieuse. Alors, en quoi est-ce que c'est symbolique de notre époque
2: Alors, Parce que c'est euh, une bougie magique, en fait. Ce n'est pas une bougie normale. Ah oui c'est une bougie qui s'éteint pas. Ah oui. Donc, euh, on dit toujours, euh, garder la flamme, c'est garder l'espoir. Mmh. Mais en même temps, euh, une bougie magique, c'est une blague oui, ça peut être dangereux,
0: d'ailleurs, parce qu'elle se rallume tout seul. Généralement, vous allez ouais, la poubelle, ouais, elle sera ça.
2: Donc, du coup, est-ce que de là à se dire que garder l'espoir, est-ce que c'est une blague Je ne sais pas. En tout cas, par rapport à la période qu'on vit en ce moment,
0: il ouais, euh, faut s'accrocher, quoi.
2: C'est très rapide.
0: Euh, Michael Hirsch, votre image à vous ah, ah non, non c'est la mienne. Non ça, c'est la vôtre. <rire> non, non. Non. Michael, ce pas celle-là. Bon, bon, on va faire la vôtre, alors. Ouais, voilà, moi,
3: c'est « Seul le temps et les glaces sont maîtres ». C'est un proverbe esquimau, enfin inuit maintenant, comme on dit. Et c'est une photo qui a été prise dans le, le fjord du Cermilic, où j'ai tourné un film dans les pas de Paul-Émile Victor, j'ai raconté cet explorateur polaire. –
0: Attendez, c'est le, le pôle Nord ou c'est le pôle Sud C'est l'Antarctique
3: ou c'est l'Arctique ?– C'est l'Arctique, c'est là où il y a les ours. C'est au Nord et c'est au Groenland, et, euh, et quand on est dans ces paysages-là, Frédéric, on est, on est juste apaisé, et euh, en fait, on entend le chant des glaces, parce que les, les glaces, elles chantent. Elle chante parce qu'elle fonde ou elle chante elle chante parce qu'elle fonde et elle chante parce que c'est un état constant, permanent, où elle se retourne, elle fonde, ça se redensifie, etc. Et, et là, c'était juste tout bonnement incroyable. Et puis ça, ça vous ramène à une échelle humaine où ça vous rend humble. Parce que quand vous êtes face à la glace comme ça, c'est toujours impressionnant.
0: Est-ce qu'on a retrouvé l'image de Michael Hirsch Oui. Oui. <rire> Je croyais que j'avais envoyé une, une photo de Trump et Kim Jong-un en train de se faire faire <rire> leur shampoing côte à côte. Euh, vrai.
4: <rire> euh, non, mais alors j'adore cette, cette image parce qu'il y a quelque chose d'assez euh, surréaliste et, et j'aime bien l'idée que le rêve et la réalité ne sont pas euh, si séparés et, et notre monde plein d'absurdités, finalement, on se pose la question de savoir si c'est la, la réalité et nos rêves qui ne sont pas toujours très fantaisistes, on se pose la question de savoir si c'est vraiment des rêves. Et j'aime bien cette image d'un d'un bricoleur un peu poète qui essaye à sa manière de nous mettre des étoiles plein les cieux. Je
0: savais qu'il voulait décrocher la Lune. Oui. Ouais, <rire> ou alors qu'il essaye de la remettre.
1: <rire>
0: on en parlera tout à l'heure quand on parlera de votre spectacle. Commençons. Stéphane Dugast, donc, dans Polar Circus, qui vient de paraître aux éditions du Trésor, vous nous racontez les expéditions polaires à la française. Euh, Polar Circus, euh, ça, l euh, ça laisse entendre que ça a été un sacré cirque.
3: Oui, oui. Et c'est en fait un, un emprunt, un titre de Paul-Émile Victor dont j'ai co-signé la biographie. Paul-Émile ouais. Victor, j'ai toujours vécu demain. Et en fait, en, en étudiant l'histoire polaire française. je me suis aperçu qu'il y avait des, des hauts, il y avait des bas, et puis que surtout, finalement, nous, les Français, parce qu'on parle toujours dans la légende polaire de nos amis britanniques, de nos amis nord-américains, de nos amis norvégiens, bref, on ne parle jamais des Français. Bon, en France, euh, on parle peu, des Français. Aussi peu, <rire> <rire> aussi peu. Et en fait, au final, euh, on s'aperçoit que la France est une nation polaire à part entière et qu'a priori, un pays où on n'a aucune frontière avec la glace, que ce soit... En Arctique ou en Antarctique, on a fait des, des aventures, des expéditions et on n'a pas à rougir.
0: Oui, en effet. Alors le, ça commence officiellement le 19 janvier 1840 avec euh, Dumont-Durville. Euh, C'est la, la, la première fois que des Français franchissent le cercle polaire.
3: Tout à fait, et est... on est dans la... Le voilà du Mont-Durville. Voilà, Jules Sébastien César du Mont-Durville, glorieux marin, qui euh, a beaucoup de faits d'armes avant d'aller explorer vers le, vers le pôle sud, qui notamment d'ailleurs a participé à la découverte de la Vénus de Milo, mmh. en Grèce, au début de sa carrière, et qui va franchir tous les échelons, parce qu'à l'époque, les explorateurs, les découvreurs sont des marins, des marins d'État, en tout cas des marins là, de, de l'Empire. Et en 1840, Jules Sébastien César du Mont-Durville va va précéder Charles Wilkis, le, le nord-américain, et va précéder aussi un, un anglais, euh, donc, euh, et les Français vont poser le pied Et sur on le... leur
0: passe sous le nez, vraiment, limite limite. Limite limite. <rire> et c'est ça qui
3: est bon. Et, et, parce que je suis très franchouillard sur ce coup-là. <rire> ce qui est intéressant, c'est qu'il a planter un drapeau et surnommé euh, cette terre Adélie, en hommage à sa femme Adèle. Voilà. Donc, euh, la terre
0: Adélie, Adélie, qui est toujours française d'ailleurs, voilà. bien que les Américains ne l'aient jamais reconnue. Donc non, on voilà. le leur a non, passé non, juste non. sous le nez. Ils ont dit non, non, c'est pas, et pas et eux. Et les Russes, bref. Les Russes non plus. Et c'est quand même le premier Occidental, au fond, à avoir posé le pied
3: sur l'Antarctique. Être parvenu à un temps où la marine était encore une marine à voile, ouais. on avait pas de moteur, on ne pouvait pas avoir de brise-glace et de casser l'épaisse ouais. banquise. Alors il faut voir, on va regarder les images de ce
0: que c'est que l'Antarctique, mmh. hein, parce que ça a l'air comme ça, mais il faut vraiment passer, de, il, faut, il faut vraiment des brise-glaces à l'époque. Voilà. Sinon... Voilà, c'est ça, c'est un continent, il hein, y a de la glace. Un continent recouvert de, de glace, voilà.
3: en Merci. fait un petit Merci. peu comme une, une crème dessert euh, sur laquelle on verserait de, de la crème et qui gèlerait. Vous avez la glace qui, qui, qui s'écoule le long des, des, des pentes et qui forme tout autour une banquise l'hiver, qui évidemment l'hiver est beaucoup plus grande qu'en été, ouais. et c'est cette banquise qu'on appelle le pack qu'on doit franchir. – Et, à des et alors, quand, on est, quand on la voit de l'eau, voilà, ça donne ça. Hein. – Voilà,
0: exactement. – Et c'est très impressionnant. Et, et, et à l'époque, il fallait être très bon navigateur. Hein, – Voilà, il fallait le voyer. – Et euh, donc c'est le premier occidental. Et euh, donc lui, c'est vraiment la première période de la conquête de, des pôles par les Français. Malheureusement, il meurt deux ans plus tard. Dans, euh, vous le racontez en détail, dans une catastrophe févreviaire qu'on a oubliée mais qui à l'époque a marqué les esprits parce qu'il y a eu plus de 40 morts, plus de 50 morts mais des, une centaine de blessés rien que dans un train quoi. Donc on a et à un... l'époque c'était les débuts du train ça lui a pas fait une publicité énorme ouais. mais il y est resté avec sa femme Adèle d'ailleurs voilà, et... et ça va finir la, la, la conquête des Pôles par les Français pendant 60
3: ans Oui pratiquement et, ouais. euh, et en fait c'est Jean-Baptiste Jean Charcot qui au début du XXe ah. siècle, qui est le fils de Jean-Martin Charcot. Oui, c'est oui. pas le même. Ça, hein. ça, <rire> le vôtre, c'est l'autre. Voilà. Oui, oui, mais c'est euh, la même famille. Voilà, et le fils de Jean-Baptiste veut être explorateur, veut être marin. Son papa lui a dit, tu feras d'abord des études de médecine. Il va faire ses études de médecine, mais ensuite, il va revenir à l'aventure et avec la fortune personnelle, il va armer un bateau, le, le pourquoi pas, qui deviendra aussi le français. Et bref, il va aller explorer l'Antarctique, mais... On a une époque où on veut absolument aller au Pôle Sud, planter le drapeau. Nos amis norvégiens, oui. nos amis britanniques. Et lui, le français, Jean-Baptiste Charcot, ne veut pas être dans cette course. Il veut être dans une course non pas pour aller planter un drapeau, mais pour durer, hiverner et surtout étudier les, les animaux, étudier la glace. C'est ce qu'il va faire au début du XXe siècle, avec, à travers deux expéditions, et il va revenir en France montrer ses travaux au Muséum d'Histoire Naturelle, aux Français, le partager avec la communauté scientifique, et c'était quelqu'un qui avait tellement une aura et, et, et des valeurs, et surtout quelqu'un qui était solide avec ses hommes quand il était sur la glace, qu'on surnommera le « gentleman polaire », et qui forcera l'admiration et des Norvégiens et des Nord-Américains et des Anglais. Alors, ce qu'il faut
0: savoir, ce que vous rappelez dans votre livre, c'est qu'au début du XXe du, du siècle, euh, on est en paix, tout le monde est en paix, et en fait, on s'intéresse beaucoup au pôle, et, et on veut absolument mettre un drapeau au pôle, c'est-à-dire à la fois au pôle Nord et au pôle Sud. Mm -hmm. Ce que feront, alors c'est Piri qui va y parvenir au pôle Nord.
3: Alors, il y a une controverse, parce oui. que est-ce que c'est Scott et est-ce que c'est Piri voilà. C'est deux Nord-Américains, et quelques années. Euh... Le
0: problème aussi du pôle Nord, c'est comment savoir où est le pôle parce que Vu que la banquise bouge, voilà. euh, qui
3: peut être sûr qu'il a posé son drapeau au Pôle Nord Alors, Il y a eu un procès, il y a eu des débats, il y a eu des journaux de bord et c'est Perry qui va, qui va remporter le, le match. Et, euh, et au Pôle Sud, c'est la même, la même compétition, c'est entre Scott et Anunsen, entre, entre un norvégien. anglais et un norvégien. Et il y a même un japonais, Shirase Nobu, qu'on a complètement oublié, qui arrive euh, après tout ça et qui malheureusement ne franchira pas le 80e euh, parallèle Sud. Et toujours est il qu'à l'échelle de l'humanité, ce qui est intéressant, c'est que la conquête et du pôle nord et du pôle sud, on est quelque part 50 ans avant la conquête de la lune. Oui. Donc, si on ramène ça, à... Donc, ça a mis longtemps. Hein. Ça a mis du temps, et, euh, et ça a mis d'autant plus de temps qu'en fait c'est des, des problèmes de logistique, parce que vous, avez, vous devez emmener toute votre nourriture. Les chevaux ne survivaient pas, et l'homme a compris un peu tardivement que les, ce que faisaient les Esquimaux, les Inuits, était intéressant avec les chiens. Euh, et donc du coup, c'est cette conquête d'épaule qui va s'organiser, qui va s'amplifier avec les progrès euh, technologiques.
0: Oui, à l'époque, ils sont tous avec des traîneaux à chiens.
3: Voilà. L'avantage
0: du chien, c'est que si, on peut toujours le manger. <rire> non, mais c'est
3: vrai. Voilà. Bah, c'est paraît
0: que
2: c'est très dur passer trois mois. <rire> oui. Et... De manger le chien Oui, ouais, de... ouais, c'est très, très musculé et très nerveux, il paraît. Ah oui, passer euh, trois le mois d'âge, pas, pas, pas
0: Donc passer trois mois, euh, ouais. c'est difficile. Ça se mange plus. Oui. Bon, Surtout que cela était particulièrement musclé.
3: Exactement. Hein? Euh... C'est Alicène
0: hein, finalement qui l'a emporté au premier. C'est
3: et qui, qui arrive trois semaines avant, avant Scott et qui aura l'élégance de dresser une tente, de laisser une lettre en disant à son, à son compétiteur, à son concurrent euh, je suis arrivé avant vous, vous le remettrez au... si jamais je meurs sur le chemin du, du retour vous le remettrez euh, ouais. à mon souverain et, et Scott lui va se retrouver embourbé dans, 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 dans une tempête et il va décéder sur le chemin du, du retour et c'est là où, son, où nos amis britanniques sont forts parce que l'histoire est assez désastreuse pour eux mais ils vont quand même en faire une légende oui. et, mm -hmm. et c'est là que c'est malin
0: On sait assez bien faire des légendes avec des défaites nous aussi hein. Exactement <rire> Alors en 1932 c'est la première expédition française à, à avoir par. – Hiverné au nord, euh, donc euh, dans les, le cercle polaire, euh, c'est le lieutenant de vaisseau euh, Yann, euh, comment il s'appelle-t-il d'ailleurs Humbert. Uh, uh, Humbert. Et alors là, c'est une aventure assez uh, uh, intéressante parce que là, on reste un certain temps, c'est de la marine. Hein, oui. C'est un lieutenant de vaisseau de la, la marine nationale, il est entouré de marins. Et, et là, on fait scandale parce qu'il y avait des règles qui avaient été édictées, notamment dans les rapports avec les Inuits. Les Danois disaient pas d'alcool, pas de tabac et pas de relations sexuelles. Et là, les Français, les trois.
3: Les trois. Et, euh, et là, on est sur la, la, la côte est du, du Groenland qui a été découverte, en tout cas on a découvert les populations de la côte est du Groenland très tardivement, parce qu'en fait il y, y a un pack qui descend de, de glace tous les, tous les étés, et pendant jusqu'à la fin du 19e siècle, jusqu'aux années 1896, on ne savait pas qu'il y avait des settlements euh, d'esquimaux. De, on savait mmh. qu'il y avait des esquimaux évidemment sur la côte ouest, puisque mmh. les, les, les esquimaux conversaient et, euh, commercial, enfin, commerçaient avec euh, le Canada, et sur cette côte est en 1896, c'est un Danois qui va découvrir... 800 individus qui sont sur, sur plusieurs campements qui vivent de la chasse et de la pêche et qui vivent non pas dans des, des igloos mais qui vivent l'hiver calfeutré dans des, dans, des, dans, dans des espèces de grottes qu'ils ont construites des maisons en tourbe et, et, et l'été ils vivent un peu comme les, Indiens, les Amérindiens d'Amérique plus au sud dans des tentes avec des, des pots de phoques et les, les Danois vont avoir cette, cette intelligence de vouloir les préserver en, en essayant d'introduire le, le minimum d'épidémies et surtout de n'envoyer que des ethnologues et à la condition de ne pas pervertir cette... Cette Donc, population, pas d'alcool, ben, voilà, mmh. et pas de les checks. français, et les français, aux, 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 aux grand-dame du, du commandant Charcot qui est à l'époque le, le représentant hein. de la France <rire> et qui quelques années, enfin deux années plus tard, redéposera un jeune ethnologue à l'époque inconnu du grand public qui s'appelle Paul Émile Victor et lui mmh. sera beaucoup plus sérieux.
0: Ouais. Mais quelles conséquences ça a eu à la fois pour les Esquimaux et pour les Français d'avoir enfreint toutes les règles
3: Alors pour, pour, alors historiquement parlant, c'était pas bon pour la France parce que les Danois se sont se sont braqués. On avait de la chance à l'époque, les réseaux sociaux étaient inexistants, donc moins puissants, donc Sinon... l'affaire a été oubliée. Et, euh, et j'allais dire sur euh, l'impact sur la population, pour être allé là-bas, euh, il m'arrivait de croiser des, des, des Inuits, enfin, comme on les appelait avant les Esquimaux, mais qui, qui, ont, qui ont un faciès assez euh, gaulois, la peau cuivrée, et, et c'est assez troublant. Et en fait, euh, la. la ça a permis de, à cette population de, de, de se régénérer et d'avoir un métissage. Mmh.
0: Quand vous voyez une photo comme celle-ci, vous faites la différence entre, entre l'Arctique et l'Antarctique.
3: Frédéric, je vais vous dire oui, mais euh, parce que là, la hauteur du glacier est, est très très conséquente. Mais c'est vrai qu'au nord du Groenland, les, les, les glaciers peuvent être assez conséquents. Mais là, je dirais euh, l'Antarctique, puisque le le, la calotte glaciaire, le, le glacier est assez, euh, assez haut et assez, assez vaste, mais euh, on peut se tromper. En fait, il faudrait qu'on puisse voir de, des animaux. Je peut que vous oui. Ouais, qu'on puisse voir <rire> des animaux. Donc
0: les animaux, parce que vous donnez le, le, le meilleur ah. moyen de savoir si on est au nord ou au sud. Comme
3: disait Jean-Baptiste Charcot, quand vous voyez un ours, c'est que vous êtes au nord. Et Arctos, c'était en hommage à, à l'étoile, la, la grande ours d'ailleurs. Ouais. Et quand vous êtes au sud, vous voyez non pas des pingouins, parce que c'est un néologisme, mais des manchots. Mmh. Euh, donc là, vous êtes dans le... Voilà. le ours
0: blanc au nord... Manchot, aussi. au sud. <rire> Revenons, euh, 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 là on était en 1932, donc avec cette expédition, euh, euh, il va falloir attendre la... Alors d'abord il, il y a Charcot qui meurt à ce moment-là, et on n'a vraiment pas de chance à chaque fois. Non, mais... on soit Dumont-Durville, ensuite Charcot, hum. et à chaque fois quand il y a le, le grand chef qui meurt, on arrête.
3: On arrête, alors là on a l'avantage, c'est qu'il a, il a formé un jeune disciple qui est paul Émile victor oui. Qui a compris que ces, ces régions arctiques en ethnologie sont intéressantes. Il
0: meurt d'ailleurs dans un naufrage pas loin du de,
3: de l'Islande sur le chemin ouais. du retour du Groenland en ouais. ayant déposé Paul Émile Victor, plus grosse tempête d'équinoxe de 1936 et une suite invraisemblable d'événements. Et j'ai eu la chance 80 ans plus tard d'aller sur les lieux du naufrage. Euh, C'était stupéfiant parce que vous êtes en Islande et tout était calme, tout était plat, mais c'est plein d'éperons rocheux. Mmh. Et là, j'ai eu le récit très très précis puisqu'il y a eu un survivant, Eugène Gonidecht, marin et matelot sur le pourquoi pas, et qui a fait un rapport très circonstancié pour, pour raconter ce qui s'était passé en termes maritimes. Et Charcot sera enterré avec des obsèques nationales à Notre-Dame. Toujours est-il que paul Victor va, va reprendre le flambeau et patatras la guerre 39-45 éclate voilà. et donc les, les choses vont un petit peu se figer avant de, de ressurgir après 1945.
0: Alors après 1945 c'est le retour, alors là on est dans une ambiance de guerre froide, euh, tout le monde revendique tout et n'importe quoi, les Argentins euh, revendiquent carrément l'Antarctique, euh, les, les, les Norvégiens revendiquent notre, notre terra d'élite. Qu'on n'a euh, qu rien fait. Voilà. Les Américains débarquent avec euh, combien de bateaux euh, et, et, L'opération High Jump, c'est
3: voilà. énorme. C'est énorme, mais ils, ils ratent leur opération de débarquement, ils ratent tout. <rire> on est en Antarctique. Hein, et on, a, on est au sud en Antarctique et ils utilisent des moyens un petit peu comme le, les mêmes moyens qu'au débarquement en Normandie ou en Provence. Ouais. Un peu a, moins nombre, 4000 Un, un peu ans. moins, mais on arrive avec des bateaux, on arrive avec des avions, on arrive avec des hélicoptères. Et c'est une logistique de, de guerre qui se met en place dans les zones polaires. C'est-à-dire que ça permet à l'homme d'avoir un flux continu de, 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 de ravitaillement. Et de durée sur les glaces. Ouais. Et les Américains vont, vont complètement se rater sur cette première opération. C'est-à-dire il, 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 euh, On ne sait pas trop pourquoi il y, il y allait. Dans les archives, apparemment, il y avait des gisements d'uranium qui commençaient oui, à vraiment. On parle de l'uranium en Antarctique. À ce qui commençait à les intéresser. On se rend compte qu'à la à la sortie de la guerre, on veut occuper l'espace, on veut éviter l'horreur, mais quand même, on, on regarde ce que fait le voisin. Et l'Antarctique a, a cette particularité sur Terre de n'appartenir encore, encore aujourd'hui à personne. Donc, soviétique à l'époque, nord-américain, norvégien, mais. tout
0: le monde veut sa part du gâteau. Oui. Nous, on, on remet ça en 1948 avec Polémique Victor. C'est les missions Polémique Victor. Alors à la fois au sud et au nord. Hein. Voilà, c'est le le le. le
3: J'allais dire le, le, le voilà, le voilà le coup de génie de, de Paul-Émile Victor, c'est de comprendre qu'après-guerre, il ne sera plus un ethnologue parce que tout s'est figé en, en Arctique, mais que les glaces, donc les deux calottes glaciaires au Groenland, donc la glace qui recouvre une île et en, en Antarctique, peuvent peut-être nous renseigner... Il ne le sait pas trop, il le pressent sur le, le climat de notre planète et il va mettre en place des grosses expéditions avec les moyens d'État, des moyens français, scientifiques, le CNRS, enfin l'ancêtre du CNRS. Et Paul-Émile Victor va appliquer les recettes américaines puisqu'il a fait sa Seconde Guerre mondiale chez les Américains comme expert polaire. Et il va, euh, avec des moyens très français, avec des montagnards, beaucoup d'anciens résistants, mener à la fois dans un mouvement de balancier des expéditions au Groenland et en Antarctique, et ça, ça dure depuis euh, 1950. Et... Alors, en 1948,
0: au départ, c'est un fiasco complet. Voilà. Oui, c'est très médiatisé, hein. les Français, c'est normal, on est après la guerre, on a envie de briller un peu. Voilà. Euh, et alors, vous, avez, vous décrivez ça, il y a des camions partout qui partent des champs élysées C'est la classe. Euh, oui, oui, c'est la classe, et puis... Euh... – Alors
3: on, on, oui, on part, tout, on part des champs Élysées, avenue de la Grande Armée, et quand on arrive sur place, en fait, on a complètement sous-dimensionné sous les, les difficultés, et, et c'est toujours les mêmes difficultés, c'est cette glace qui dérive, et surtout… Pour aller sur cette calotte, c'est une expédition alpine puisque vous passez de, 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 de la surface de l'océan à pratiquement 3000 mètres ouais. et vous imaginez bien qu'il y a plein de crevasses, qu'il y, y a des zones qui sont très très abruptes. Évidemment, les chenillettes que les, les Français ont récupérées chez les oui, Américains... parce que ça c'est
0: important, c'est la mécanisation voilà. de la conquête des pôles hein, qui, qui commence là.
3: Et, et les chenillettes qu'on a récupérées qui, qui pourrissaient dans une forêt de Fontainebleau, on les a réparées, mais sur place ça, ça casse tout le temps. Et en fait, plus le temps avance quand vous, vous arrivez au mois de juin et plus le temps avance jusqu'au mois de plus l'hiver s'installe, et on peut dire que c'est un semi-échec ou semi-succès comme ils l'ont qualifié pour essayer de ne pas perdre la face, mais toujours est-il qu'ils vont réitérer l'exploit et, et, et après ils vont 49, réussir. 49,
0: ça, ça va réussir. Voilà. 50, et puis là on commence à s'installer. Donc là, on, 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 on va hiverner pendant un an. Paul-Émile Victor d'ailleurs reste, lui, au nord
3: pendant un an. Alors, il ne reste pas, c'est ça son, son talent, c'est quand au ah patron, croit qu on croit qu'il reste, quand il rentre, il parle de l'hivernage, mais c'est pas lui qui a hiverné. Ça, on lui en voudra beaucoup. Et pareil, pareil au Sud, et, et, et nos amis des états unis vont, vont voir ces Frenchies qui, avec des moyens, vraiment les moyens du bord, qui, ouais. qui sont des
0: bricoleurs. Ils veulent rien nous prêter. chaque fois Dès qu'on leur demande de... un avion, ils nous disent non.
3: Et, et, et à un moment, ça va basculer. Au milieu des années 50, on va comprendre que les Français, avec beaucoup moins de moyens, arrivent à durer et à faire des, des observations qui soient, qui soient... Et qui fiables.
0: nous sont utiles, aujourd'hui, euh, ces, ces bases polaires qu'on a mises en place à ce moment-là. Ça nous est utile par la suite, puisque vous parliez du climat. Dieu sait si aujourd'hui, on les regarde, hein, les,
3: ben, les banquises. Ben, ben, Figurez-vous que c'est parce que on a étudié ces glaces à l'époque pour les Français de l'exploration qui nous faisait rêver, qui nous, faisait, qui nous changeait, en tout cas qui donnait à la France un nouvel élan. Et il a fallu attendre les années 60-70 avec des gens de, des expéditions de Paul-Émile Victor qui sont devenus l'Institut polaire Paul-Émile Victor, l'IPEV. Et une personne comme Claude Lorius qui un soir d'apéritif, ils sont enterrés dans la glace. Et, euh, et son compagnon lui dit bah, « Tiens, avec ton whisky, tu voudrais pas un glaçon ?» Parce que les murs sont faits de glace. Il prend un morceau de glace, il met la glace dans le, dans le whisky. Mm -hmm. Petite anecdote qui est quand même savoureuse. Et quand il voit des bulles remonter, il se dit bah, « Tiens, c'est marrant. Ces bulles qu'on a prises dans la glace, ça doivent dater de… » 500 ans, 1000 ans, euh, et là, ils ont l'intuition qu'en faisant des forages, des forages, des carottages, on va pouvoir lire le climat de la planète et la France va devenir une nation en pointe. Ouais. Et en pleine guerre froide, on va, on va demander le concours des, des Américains qui vont nous aider, puis surtout, on va demander le concours des Soviétiques sur la base Vostok. Mmh. Et avec ce, 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 ces forages, on va pouvoir lire le climat de la planète et s'apercevoir au début des années 2000 qu'il y a visiblement un, un réchauffement. Ouais. –
0: et euh, le réchauffement, il va avoir lieu aussi euh, d'une autre façon avec la guerre d'Indochine puis la guerre d'Algérie, ce qui fait que la marine abandonne la conquête polaire, ils ont d'autres soucis. Euh, vous le disiez, paul Victor est de plus en plus controversé aussi. C'est suite au fait qu'il n'était pas là-bas ou c'est parce qu'on lui reproche
3: d'autres trucs paul Victor est, est, incarne à lui seul les explorations polaires, c'est un, un, un patron, sauf que c'est un patron qui a été élevé chez les scouts et, et être patron, quand on est dans une petite unité et, et avec ses copains, ça marche, mais quand on commence à être à la d'une grosse entreprise, euh, ouais. il faut un commandement qui, qui est un peu plus rigide. Et ça, il a un petit peu de mal. Effectivement, il gère les affaires depuis Paris. Il va un peu sur le terrain en campagne d'été, mais il revient à Paris. Et quand les, les journalistes l'interviewent, il dit oui, l'hivernage s'est bien passé. Et il sous-entend qu'il a fait l'hivernage alors qu'il l'a pas fait. Mais c'est pas un mensonge. Mais surtout c'est le seul à être capable de prendre les subsides, enfin, de lever des fonds, comme on dirait maintenant, et de permettre à la France d'avoir cet, cet élan. Alors c'est peut-être un peu trop pour une seule personne. Toujours est-il qu'il va laisser un outil à la France qui est devenu maintenant l'IPPEV. Mais c'est quand
0: même notre âge d'or dans la conquête de Pôle. C'est date de cette époque-là.
3: Tout à fait. Et en plus, les, les, les hommes vont, vont comprendre qu'il faut s'unir sur la glace. En tout cas, en Antarctique, euh, d'être des ennemis euh, sur le papier. Dans les chancelleries, oui, euh, mais sur la glace, non. Et en fait, on va mettre en place des, des grandes années internationales, euh, les années polaires internationales. Alors, il y a, des, il y a les GIG, euh, je, je vous passe tous les acronymes. Et euh, à partir des années 50, les scientifiques vont s'unir parce qu'on sait qu'en s'unissant, c'est là qu'on va mieux observer euh, le, le cosmos, la planète et surtout ces, cet hémisphère, en tout cas ce continent, ce sixième continent qui était inconnu.
0: – Alors, comment on a réussi à ce que ce sixième continent n'appartienne à personne une, Parce que euh... le pôle Nord, on comprend, c'est de la glace. Mm. Euh, mais là, il y a de la Terre, il y a des richesses, il y a des ressources dans le, le sous-sol, comment on était parvenu, est-ce que ça n'appartienne à personne et qu'en même temps la terra d'Élysée ce soit quand
3: même à nous ?– Les utopistes ont triomphé et ça c'est une belle histoire, c'est-à-dire qu'au lendemain de la guerre où, qui a été, je ne vous fais pas Très meurtrière de, de tous les côtés. Les, les hommes, se, en tout cas les scientifiques, les explorateurs, les hardis explorateurs se sont dit que sur ce continent, il fallait que ce que soit une terre de science et de paix. Alors c'est bien beau de le dire, mais il faut le, mmh. le, le pratiquer. Et dans les années 50, avec ces, ces grandes manifestations, l'année polaire internationale, la GI, le, les GIG, etc., les hommes vont, vont s'unir et ils vont passer un, au traité de Washington en 1959, si ma mémoire est bonne, un, un, un traité pour que l'Antarctique la, soit une terre de science et de paix uniquement habitée par des scientifiques qui viennent y étudier. Chaque pays a, si j'ose dire ça, son autonomie, sa souveraineté sur la base mmh. et euh, interdiction aux militaires de, de pénétrer et interdiction d'avoir une exploitation commerciale. Alors ça va durer jusqu'en pratiquement au début des années 90 et au début des années 90, les Néo-Zélandais veulent exploiter leur partie et les sous-sols on dit très très Oui parce qu a quand même des parties. Nous,
0: la partie rayée qu'on voit là, c'est la Terra à En quoi c'est à nous c'est à Alors, nous sans être à nous
3: C'est à, à nous, c'est à nous. Là, il y a eu des parts de Camembert, de, de déterminés au, au lendemain de la guerre. Et puis évidemment, les, les pays euh, se, se développant, les, la liberté étant acquise de pouvoir installer des, des bases, en fait, c le, et la souveraineté n'étant pas garantie, euh, j'allais dire, l'Antarctique appartient à tout le monde. Donc il y a, je crois, à l'heure actuelle, il y, a, il y a au moins 80, 80 bases ouais. euh, sur, sur l'Antarctique. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les années 90, on va vouloir exploiter les fonds parce que c'est nos amis néo-zélandais qui le veulent. Et là, on a une très belle rencontre entre le premier ministre de l'époque, Robert Hawke, euh, australien, et Michel Rocard, qui est premier ministre de la France. Et Hawke va interpeller Rocard, avec qui il est devenu copain, en lui disant Tu sais, là-bas, en bas, il faut faire quelque chose parce que sinon, c'est une catastrophe. Et euh, de l'aveu de Michel Rocard, que j'ai interviewé, il me dit Mais moi, je ne savais rien du tout de ce pays des pingouins. Je dis Non, monsieur Rocard, les manchots.
0: <rire> et, et, et,
3: et Michel Rocard va mettre tout en place une stratégie avec le premier ministre, Robert Hawke, au nez à la barbe un petit peu de, du ministre des Affaires étrangères de, de l'époque et de François Mitterrand. – Roland
0: Dumas, que vous oui. dépeignez comme, comme quelqu'un qui est totalement contre…
3: Et – Voilà, et, et, et je tiens ces anecdotes de plusieurs sources, et ce qui est intéressant c'est que Michel Rocard, pour qu'il y ait un élan euh, international, un élan populaire, va instrumentaliser, en tout cas utiliser un explorateur de renom, Jacques-Yves Cousteau, qui revient d'Antarctique et qui <coughs> commence à ouvrir les yeux sur l'état de la planète en se disant qu'il a créé sa fondation, il a fait un film, il comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour la première fois, il va réaccepter de travailler pour l'État, parce que depuis qu'il a quitté la marine, avant ses expéditions, il ne travaille plus pour l'État français, il est sur ses, sur ses deniers personnels, en tout cas, il lève ses fonds. Et là, euh, Jacques-Yves Cousteau va faire une, une tournée de, de conférences aux États-Unis pour convaincre les, les, les hommes politiques nord-américains que l'Antarctique doit être sauvée. Donc il y a un moratoire jusqu'en 2048, qui fait que l'Antarctique est une terre de science et de paix. C'est une belle utopie.
0: Oui, petit hommage qu'on peut rendre à Jean-Louis Etienne, qui était dans cette émission il y a, il y a quelques jours, enfin quelques semaines maintenant, on, on va le voir apparaître, et qui est le premier homme à être arrivé au pôle Nord, Nord. à pied. À pied, non, <rire> voilà. et, et qui a fait une
3: incroyable expédition en 89-90 avec un japonais, un soviétique à l'époque, et moi j'étais ado, ça m'a fait rêver, il a traversé com complètement le continent antarctique avec des, des traîneaux à chiens. Je crois que ça a duré 7 mois. 7 hein, mois, ouais, et, 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 et grand explorateur, et, et moi je lui dois beaucoup parce que j'ai fait mon premier film avec, ouais. avec, avec lui, et, et quel bonhomme
0: – Eh bien, euh, ce sera l'objet d'un autre livre, j'imagine, « euh, Polar Circus », parce que Et vous arrêtez suite. plutôt dans les années 60. – Il faut faire la suite. – Voilà, il faudra faire la suite. Euh, on fait une pause, on se retrouve juste après. Mes invités sont aujourd'hui Stéphane Dugast pour Polar Circus, Michael Hirsch qui joue Je pionce donc je suis au Lucernaire, Xavier pour son premier album Sprite Love et Louise Ebel, journaliste, blogueuse, vous tenez depuis 2008 le blog Pandora. Aujourd'hui vous publiez Excessive aux éditions Favre, vous y faites le portrait de six femmes excentriques, oubliées de nos jours mais qui furent des vedettes à la fin du 19e siècle, des femmes à la page, des branchées au fond de leur époque. Hein. Des
1: branchées oui, mais surtout des femmes extravagantes, quelle que soit euh, la façon dont on voit l'extravagance puisque dans, dans l'excès il y a une face euh, solaire donc c'est toutes les divas, les, les, les grandes excentriques puis il y a aussi la, la face lunaire euh, où là on s'approche euh, de, des, des maladies mentales et de l'asile et de l'enfermement elles et...
0: finissent tout assez mal, hein, il faut reconnaître
1: oui oui, mais euh, je dirais qu'il y en a peut-être une qui finit bien. Et, et, et c'est bon. un peu un rayon de soleil qui arrive au milieu du livre. Voilà, elle, elle, elle est épargnée. Mais c'est vrai que malheureusement, j'aurais aimé qu'elle finisse mieux. Mais
0: Alors, pas on pas va faire bien. leur connaissance. La première, c'est Geneviève Lantelme. On oui. va la voir. Elle était très belle. Ça a été une superstar hein, autour de 1900. Ouais. Euh, Geneviève Lantelme, c'est une comédienne. Elle fait des... Geneviève Lantelme, s'il vous plaît.
1: <rire> elle est belle, en plus. Elle, elle est, peut est belle, la on la veut voir, la elle
0: voir. Elle est très belle. Voilà. <rire> la voilà, elle est ravissante. Elle fait des ravages chez bon. les hommes, mais chez aussi les chez femmes. les femmes. Voilà, elle est bisexuelle. Euh, elle est... C'est un vrai sex-symbole,
1: Complètement, euh, sur les planches aussi. C'est étonnant qu'elle ait été oubliée parce qu'elle était très célèbre mmh. et en plus elle avait une, une vie sentimentale qui était complètement scandaleuse puisqu'elle a piqué à une autre égérie de l'époque qui était Missia certes grande égérie de Toulouse-Lautrec, des ballets russes. Elle lui a piqué son mari qui était le mania de la presse, Alfred, euh, Alfred Edwards, un franco-britannique euh, Mais... qui était plein aux asmes et absolument répugnant pour, pour toutes ses femmes, hein. ce pas pour ses beaux clairement mais en même temps elle a retourné euh, cette espèce de, de, de rôle enfin c'est pas cette espèce de rôle mais elle a retourné le rôle qui aurait dû lui être astreint ça savoir qu'elle aurait euh, dû se ranger dans un rôle de femme décorative euh, de poupée de luxe et en fait elle a, elle a tout envoyé péter donc elle a elle a taillé des fourrures elle a cassé des chaises elle a pris plein de drogues, enfin elle a fait des, des scandales pas possibles euh, moi, une anecdote que j'aime bien sur elle, c'est euh, parce qu'elle s'habillait de manière aussi très extravagante. Euh, elle était au théâtre et des gens disaient euh, « Madame, euh, votre chapeau bouche la vue » et elle se retourne et elle dit « Merde !» Ça, je trouve c'est formidable. Ce qui est très drôle,
0: c'est qu'elles auraient l'âge d'être nos arrière arrière grand mères oui, oui. et elles sont exactement comme on reproche aux filles de 20 ans d'être voilà, aujourd'hui.
1: Malpoli, <rire> oui. mais malpoli
0: un... de se droguer, de coucher avec tout le monde. Elle est canaille, en fait.
1: Voilà. Et en même temps, voilà, c'était aussi quelqu'un... C'est pas du tout... Aujourd'hui, on est dans une sorte de, de politiquement correct avec nos célébrités. Là, c'était quand même... Mais après, parce qu'il y, y a tout ça qui est important sur elle, mais surtout, ce qui est très important, c'est qu'elle est morte de façon complètement spectaculaire puisqu'elle s'est noyée sur un yacht, pendant une croisière. – C'est comme Nathalie
0: Wood, hein, vous avez remarqué. – comme Nathalie histoire.
1: et, et en, encore une fois, on ne sait pas trop si c'est son mari qui l'a tué. – Mais là où, Comme, où, comme euh, Nathalie Wood, comme Nathalie Wood <rire> sauf que Nathalie Wood, heureusement pour elle, n'a pas eu sa tombe pillée six mois après, parce que la presse, en ayant tellement fait des tonnes sur le fait qu'elle avait été enterrée avec tous ses bijoux, évidemment, des gens sont venus. Euh, la police est arrivée, c'était le bordel, ils ont allumé des, des flamèches parce que ça sentait trop mauvais. – ils ont mis le faux au linceul <rire> et la pauvre a été noyée une deuxième fois. Voilà. Et, et par en les plus, voilà, c'est par les pompiers. Et <rire> ils sont quand même revenus deux fois après les pierres de c'est euh...
0: La deuxième, alors elle, on ne la connaît pas, c'est Henriette Maya. <rire> elle, elle, a, elle a servi de, de modèle à...
1: Beaucoup d'écrivains.
0: Beaucoup d'écrivains, oui. On elle, pourrait pour dire euh,
1: que c'est la groupie des lettres. C'est ce que mmh. disent en tout cas souvent les spécialistes. Euh, euh, des hommes dont elle a partagé la vie, à savoir Péladan, huissement barbet d'Orévili, elle aurait bien aimé, mais bon, c'était oui. quand même un ami. Et euh, ils se sont tous euh, plus ou moins servis d'elle, euh, parfois très littéralement, comme Huissement, qui a carrément reproduit toutes ses lettres, <rire> mais en changeant un peu le style pour que ce soit moins bien écrit. Et, euh, et je pense aussi qu'il a reproduit toute l'aventure. Et en plus, de, de façon dégueulasse, quoi, c'est-à-dire que qui raconte dans le livre qu'après avoir couché avec elle, elle le dégoûte. Et, que, fin, ouais. et, et la pauvre Henriette Maya qui un jour bah, découvre ce livre... C'est l'autofiction avant, <rire> avant l'autofiction. <rire> et, euh, et à chaque fois, elle est allée d'homme en homme en écrivant des lettres magnifiques qui sont toujours euh, connues puisqu'elles ont été publiées même si elles n'ont pas été publiées sous son nom à elle parce qu'elle n'est pas assez importante apparemment. Mais, mais c'était quelqu'un qui aurait dû être euh, écrivain et qui ne l'a jamais été parce qu'elle pensait qu'elle n'avait pas le génie Mmh. Euh, qu'elle euh, qu admirait chez ces hommes-là. Et il y a, il y a Berthe. Berthe ouais.
0: aussi a été qui a inspiré
1: le même livre.
0: Oui, de, voilà. de, de, dans De Huissement. De Huissement. A pris deux femmes. Alors, Berthe, euh, on la connaît sous cette forme. Ouais. Est-ce que c'est vraiment. Be... Alors, d'abord, Berthe, c'est Berthe de... De, courrière. de
1: Courrière. Berthe au Grand-Pied, qui vivait voilà. 42 et, et, et Elle euh... était
0: la muse de, 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 du sculpteur clé ouais. Elle a d'ailleurs hérité de sa Elle a hérité, elle s'est très
1: bien émerdée. Puisque ouais. euh... et il l'aurait
0: prise pour modèle, on est à peu près sûr que c'est elle. Oui, c'est ça. Le Statut de la Liberté de la République. Il a de la République.
1: Qui lui a tout légué, donc elle s'est retrouvée avec une fortune immense. Et elle, en fait, elle a joué le rôle d'éminence grise. Moi, je, je dis que c'est une sorte de pierre berger de, de la littérature parce qu'elle a lancé des écrivains dont elle avait repéré le talent. Et, et c'était... Elle a joué elle le... Elle a lancé le... le...
0: Jarry, notamment, qui, vole, qui Alors, va... Alors
1: non, non, elle a lancé Gourmont. Non, Jarry, ça, ça vient... Elle a lancé Rémi de Gourmont. Elle a lancé Rémi de Gourmont et euh, elle a aidé huissement à découvrir les, les sphères du satanisme pour son roman là-bas. Elle a vraiment elle, fait le rôle de passeuse. on l'a tous les
0: noms, hein, de sadisme, de satanisme, d'hystérie, d'infomane, tout ça.
1: Alors qu'au que, contraire, elle a été l'agent principal de la conversion du huissement au christianisme. Mais quand on lit le livre, tout ce qu'il en a fait, c'est une espèce d'ordure qui l'emmène dans, des, dans des, 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 des trucs infâmes, dans des hôtels de passe, fin, Horrible Bon, et, et Jarry, alors euh, Jarry, elle, malheureusement pour euh, notre pauvre, pauvre Berthe, elle aurait bien aimé avoir une aventure avec Jarry comme euh, avec Gourmont euh, peut-être 10-20 ans avant, sauf que Jarry déjà n'aimait pas les femmes et n'aimait encore moins cette femme donc, il, euh, il s'est moqué de ses manœuvres de séduction dans un livre <rire> abominable qui s'appelle « La vieille dame ». Enfin, c'est un chapitre et, et il parle de la vieille dame qui n'a pas de dentier. – Non, le... mais
0: pas le nom. – euh... Mais non,
1: mais tout le monde savait qui c'était. Okay, c'est oui. horrible. – Alors, allons
0: plus vite parce que sinon, <rire> Madeleine Deslandes. Alors, elle, c'est la seule qui est riche et aristocrate. Hein, ouais. Parce que souvent, elle porte des noms à particules. – Elle, sont elle s'en des... sort très bien. Voilà. – elle, romancière à succès, ouais. performeuse avant la lettre. Elle s'est quand même ruinée.
1: Oui, mais elle a, elle a elle. vécu dans, sa, dans, dans son rêve. C'est vraiment elle, hein, là. Oui, là, c'est vraiment elle, même si ça, elle ne lui ressemble pas. Mais elle n'a jamais abandonné son rêve. Donc, jusqu'au mm. bout, même si elle n'avait plus d'argent, elle, elle était toujours dans, dans son monde qu'elle avait créé, son monde de merveilleux, le, le fairyland qu'elle appelait. Et...
0: Une, alors l'existence voilà. sans doute la plus tragique, c'est celle de Mina Schrader. Oui. Elle, oui. c'est la bohème, c'est l'anarchiste. Euh, elle vient d'un milieu très populaire, une enfance épouvantable. Elle est poète, elle a inspiré, ouais. elle aussi, non, de romanciers, mais, euh, mais alors elle, c'est vraiment la nar c'est-à-dire totalement libre ouais. de, de mœurs, euh, sans aucune pudibonderie, à une époque où quand même ouais. la pudibonderie règne, même en France, euh, et elle, ça va lui coûter quand même euh, assez cher, elle bah, a des amants par ans, dizaines, euh, ouais, mais, ouais. mais elle a quelque chose de tragique, c'est que tout à coup elle devient folle d'un homme, et, et cet homme-là ne va jamais la regarder, et ça va être son drame.
1: C'est terrible, parce qu'elle, euh, pour le coup, c'est la seule euh, dont j'ai découvert toute, toute la, la seconde moitié de, la, fin de sa vie, en fait, parce que euh, on la connaissait comme elle avait inspiré des romans, puis à partir de, de l'anarchie, on ne savait plus ce qu'elle était devenue. Et par hasard, en, en investigation, j'ai trouvé toute son existence à l'asile, et j'ai découvert dans les archives de la police qu'elle elle avait terminé à l'asile, la parce qu'elle la était voilà. tombée Ça amoureuse, elle est belle quand même oui, et c'est en tant qu'anarchiste
0: à l'époque, ouais. les, les anarchistes, bah, c'était comme les fichées S d'aujourd'hui hein. ouais. euh, mais sauf qu'on les prévenait oui mais je on pense a... qu'elle
1: a été indique aussi, après je pense qu'elle a joué ah, double rôle, il y a encore des trucs à découvrir mais en tout cas elle a conscieusement décidé de ruiner sa vie pour un homme ouais. voilà, euh, et qui n'a jamais voulu d'elle ouais. et, euh, et, donc au début
0: et, elle se fait euh, interner volontairement,
1: parce qu'elle a envie d'échapper à sa famille. Elle n'a pas envie de se prostituer. À l'époque, une femme seule, il faut quand même subvenir à ses besoins. Donc elle dit « Bon, de temps en temps, je vais en asile. C'est difficile, mais au moins, je suis libre. » Et puis, bah, un jour, en fait, il l'a fait interner sur ordre de la police, et là, elle ne peut plus sortir. Ouais. Et le pire, c'est que non seulement il l'a fait interner, mais un jour où elle lui a envoyé une lettre de menace, il l'a fait interner dans l'internement, c'est-à-dire qu'il l'a mis en isolement pendant 5 ans, mmh. et après, c'était
0: fini. Elle y a passé elle y a les 30 dernières années de sa vie. Hein. Voilà. Et puis, pour finir, Gisèle Destock, autre anarchiste, mais elle est scrimeuse, elle s'est mieux oui. défendue. <rire> euh, une assez bonne dueliste, euh, sculptrice, romancière, bisexuelle aussi, insoumise. Elle, euh, et on la voit là. Alors, on ne la voit sans la voir, puisqu'elle est masquée, mais euh, elle, 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 elle a une, une grande passion avec
1: C'est une vraie héroïne contemporaine. et Elle n'aurait vraiment pas dû être oubliée, parce que c'est quand même une activiste. Elle était féministe, elle, elle était à la fois écrivain, sculptrice... Euh, et puis elle était libre surtout, elle était mmh. complètement libre, et, euh, et je pense que c'est sa passion avec Maupassant qui, qui l'a avalée, parce que ça a pris tellement de place euh, pour les biographes de Maupassant, dont, dont ce type qui écrivait beaucoup d'articles, c'est devenu euh, l'agent euh, oui, euh, de, la de la mort. Alors que c'est sûrement le contraire, parce qu'elle, elle est morte super jeune, et on ne sait pas comment ni pourquoi. Euh, lui, il avait la syphilis déjà dix ans auparavant, donc elle n'a elle a rien fait de, mm. de plus. En fait, elle était comme lui, elle était libre et bonne vivante, et elle aimait les femmes et les hommes, sauf que comme c'était une femme à une époque où il ne fallait pas être libre, et même Maupassant lui disait... Euh, ne soit pas si homme, <rire> mais elle est, elle est inspirante.
0: Oui. Votre livre s'intitule Excessive, c'est paru aux éditions Fabre, et on y rentre beaucoup plus dans les détails de ses destins quand oui, même. C'est incroyable. Sûr. Oui, parce que
1: là, je résume. C'est
0: le, le premier tome, on pourrait en écrire 4 ou 5 encore. Absolument. Hein, parce qu'il y en a eu. <rire> Michael Hirschwood, c'est tous les jeudis, vendredi et samedi à 21h30, au Lucernaire, que vous jouez « Je pionce, donc je suis ». On va regarder le teaser. Avec joie.
1: Là, vous
4: vous demandez si le spectacle a commencé. C'est comme dans un rêve. On ne sait jamais trop quand ni comment ça a commencé. On prend l'histoire en cours et puis après, on court après l'histoire. Isidore, mon chéri, réveille-toi, c'est le grand jour. Sandra, j'ai pas dormi de la nuit, je vais jamais y arriver. Tout va très bien se passer, ça fait des mois que tu la prépares, cette grande présentation. Bon, c'est la grande présentation, ça arrive une fois tous les cinq ans, on n'a pas le droit de se louper. Allez, merde, 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 Isidore. Isidore, pieu, c'est à vous. Vous êtes un homme de défi, pieu. Darwin l'avait dit, à l'Homo Erectus succédera l'Homo Sapiens. <rires> Le lit est l'avenir de l'homme, vive Isidore Gauphieu. Lui, c'est l'inventeur du lit à baldaquin, honoré de Baldac. Et lui, l'inventeur de la housse de couette, le baron Ousmane. C'est incroyable, Bruno, cet endroit. J'ai l'impression de les avoir perdus en cours de route, mes rêves. J'ai vu ce monde changer. Alors que personne ne le croyait possible. Ben tu vois, t'as peut-être raison, Isidore. C'est le début d'une nouvelle ère. Voici l'histoire d'Isidore Beaupieu. Bon, ben je trouve qu'on a bien bossé, on va pouvoir aller se faire une petite sieste avant d'aller.
0: Michael Hirsch, euh, vous faites des jeux de mots, on l'a vu. Euh, <rire> voilà une tentative de réhabilitation que je trouve très intéressante. <rire> Merci. Vous trouvez qu'on a été injuste avec les jeux de mots
4: je... On a oh, eu tort
0: on... de les enterrer
4: On n'a a pas eu tort de les enterrer totalement. On a tous ce tonton un peu lourd qui le dimanche midi, fait des jeux de mots qu'on a entendus et réentendus. Euh... Donc c'est
0: son rôle que vous tenez sur scène
4: <rire> Non, un peu aussi, évidemment. Non, mais ça en fait partie. Euh, on est tous avec le plaisir des mots. Brassens le disait, les enfants dès le plus jeune âge naissent avec le plaisir des mots, c'est un plaisir qu'on perd un peu. Moi, mon envie, à travers les jeux de mots et le travail sur le langage, c'est de redonner le plaisir aux gens d'utiliser les mots, de s'en servir et de partager vous les nuances.
0: Vous venez de dire, travail sur le langage, euh, c'est le mot qu'on met pudique pour pas dire jeu de mots. Parce que comme les jeux de non, mots, non, ça a l'air que... d'être Alors... un peu vieillot, on dit ils travaillent sur le langage.
4: Je travaille sur le langage <rire> absolument, j'ai une grande faculté américaine. Euh, non, pas du tout. Non, je travaille sur le langage parce qu'il n'y a pas que des jeux de mots. Je veux dire, il n'y a pas que des calembours. Il y a, il y a, et, puis, et puis, dans ce qu'on a appelé le jeu de mots, on l'a aussi appelé dans l'alchimie la langue des oiseaux. Mmh. C'est-à-dire que c'est très révélateur, et notre langue est pleine de ça, très révélateur de, de mots qui, une fois réunis, ouvre un univers extraordinaire. Euh, quand, quand je parle là des homo sapiens comme l'avenir de l'humanité, okay. en fait, d'un coup, on se dit, et si l'avenir de l'humanité, c'était de ralentir un petit peu dans ce mouvement effréné d'accélération Et si dormir, c'était pas aussi ça l'avenir de l'homme euh, Donc, le simple fait de justement jouer avec les mots d'un coup, ça ouvre une nouvelle porte. C'est ça, mais moi qui... En même temps, ben,
0: en réalisant que vous, vous faisiez beaucoup de jeux de mots, ce qui est plutôt considéré comme déplacé aujourd'hui, ça m'a refait penser à Raymond Devos, qui pour moi est le dernier à avoir fait une très grande carrière en faisant des jeux de mots. Euh, euh, pas seulement, mais il avait un côté métaphysique. Euh, il donnait à ces jeux de mots une espèce d'altitude où on se disait, il a l'air d'en savoir beaucoup plus que nous. Euh, mais c'est ça, mais c'est voilà. vraiment
4: le langage des oiseaux. Pour moi, ouais. euh, Raymond Devos, il est entre le philosophe, l'alchimiste, et à un moment, c'est un magicien. C'est métaphysique. Mais c'est métaphysique. Enfin, je veux dire, euh, c'est amusant d'ailleurs qu'on dise ça du jeu de mots aujourd'hui, parce que bon, alors d'abord toute la psychanalyse qui est complètement bah oui, basée là-dessus est, est basée sur les jeux de mots. Euh, Lacan, c'est voilà, c'est que ça. Mais ça aussi, c'est un petit peu ringard aujourd'hui. Ouais, mais alors, 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 alors <rire> parlons de ringardise. Frédéric Taddy, le rap. Aujourd'hui, ouais. le rap est truffé de jeux de mots. Non, non, je veux dire, euh, Big Flo et Eoli, Aurel San, Oxmo Puccino, c'est truffé de jeux de mots. Ouais. Je ne vous ai jamais vu, Frédéric Taddei, devant Oxmo Puccino ou devant Joey Star lui dire Et eh alors, le jeu de mots qui est dans ma Benz, Joey Star, c'est un peu ringard, non J'ai pu le dire à Joey
0: Vous l'avez dit à ah oui. je... Mais attendez, moi, je ne suis pas du tout un ennemi du jeu de non, mots. Non, mais, non, mais y a pas problème. il est considéré comme non, tel.
4: Mais ou... oui, non, mais, et, et c'est amusant parce qu'en fait, c'est ce que la plupart des spectateurs. Quand ils sortent, c'est un peu leur, leur réflexion, c'est de me dire que, que je les ai emmenés dans cette folie à un moment du jeu de mots et qu'en fait, ils ont retrouvé ce plaisir qu'ils avaient perdu de s'amuser avec la langue. Et, et pour moi, ça va bien au-delà du simple calembour. cest de se dire que si on, on partage un plaisir à utiliser notre langue et sans aucun euh, second, se, enfin, second sens là-dedans, oui. si on prend ce plaisir-là, en fait, on va avoir envie de converser les uns avec les autres, de partager des mots et des nuances de pensée. Et on le voit, par exemple, dans toutes les, les dictatures... La première chose de toutes les études qui ont été faites là-dessus, c'est qu'on commence par appauvrir le langage et par appauvrir le vocabulaire. Quand on appauvrit évidemment le vocabulaire des gens, on est beaucoup moins capable de converser les uns avec les autres. On abétit et on s'abétit soi-même. Donc redonner le plaisir de la langue par le jeu, qui n'est pas notre grande spécialité en France mmh. et avec la langue française. C'est-à-dire qu'on est toujours à, à l'heure de la langue de Molière où il faut faire très attention à comment on utilise le français, alors que le français est une langue vivante qui évolue, qui a sans cesse évolué et qui est, euh, qui, est, enfin, qui est merveilleuse pour ça, pour s'en amuser en tout
0: cas. Alors vous faites euh, un éloge du sommeil, alors là les dictatures seraient plus d'accord avec vous. Euh, pour l'éloge euh, du je... sommeil bah, L'éloge du sommeil. Alors euh, c'est amusant non, parce justement, que... Justement, qu'est-ce que vous trouvez de si subversif dans le sommeil ah bah, euh, Pour en alors... faire un tel éloge, pour nous dire que l'homme descend du songe Ouais. Jeu de mots. <rire> Absolument.
4: Euh... Euh, – Alors, il y a plein de choses. D'abord, il y a eu beaucoup, beaucoup de dictatures qui ont été totalement contre la fainéantise et, et, et le contre démarrage… – la fainéantise, mais pour le sommeil. – Mais pour l'endormissement des foules, voilà. vous voulez dire, oui. Ouais. <rire> euh, non, moi, je parle plutôt d'un sommeil conscient, d'un sommeil ouais. assumé. C'est-à-dire qu'en quoi c'est subversif C'est qu'aujourd'hui, on est dans la frénésie absolue de l'activité, de la performance, de la productivité pour tout et n'importe quoi. Netflix qui est un exemple on ne peut plus contemporain, le patron de Netflix a déclaré que son plus grand concurrent, c'était le sommeil. Il est rentré en combat contre ça. La semaine dernière, le patron de Netflix a quand même annoncé que maintenant, on va pouvoir euh, modifier la vitesse de lecture des contenus, mmh. puis des films c'est des contenus mmh. donc ça veut dire qu'on va pouvoir regarder les films deux fois plus vite deux fois plus vite pour en regarder deux fois plus mmh. et, co et continuer à ingérer, à ingérer, à ingérer c'est-à-dire qu'on arrive à un moment là, c'est amusant ça fait quelques années maintenant qu'on parle de la question de la charge mentale mmh. et, et, et je pense qu'on met le doigt dans un engrenage vraiment très intéressant avec la charge mentale et qu'on va découvrir pendant, enfin, pendant des années et des années on est tellement, tellement submergé d'informations, de contenus mmh. comme on dit, d'images, de sons de bruits, etc. qu'à un moment je pense qu'on est dans une forme d'hypnose euh, permanente... Où on est abruti par ça. Est-ce que vous, vous ne vous rendez pas compte que
0: vous-même, vous, vous êtes en, en concurrence avec Netflix Mais bien et donc, sûr. Et avec le sommeil, comme mais, moi d'ailleurs, comme mais, nous tous. Mais bien sûr. Aujourd'hui, on n'a pas non plus euh, et 24 raison. heures par jour à regarder
4: des, des gens qui bougent sur un écran. Et c'est la raison pour laquelle, si quelqu'un s'endort dans la salle, je prends ça comme un hommage. <rire>
0: Parce que je me
4: sens beaucoup moins fort que le sommeil. Euh, non, mais on se rend compte aujourd'hui, il y a quand même des statistiques qui sont assez effarantes sur notre consommation de sommeil, entre guillemets. On a perdu en France en 50 ans à peu près 1h30 de sommeil par mais, nuit. Oui, mais enfin,
0: on les a gagnés. Euh, nos ancêtres, effectivement, à l'époque euh, dont nous parlait tout à l'heure Louise, euh, on dormait 1h30, 2h. Non, 1h30, je crois, largement, de plus qu'aujourd'hui. Mais on les a gagnés. Ah, C'est une vous, manière vous de penser qu'on les, les a perdus. Moi, 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 je pense, pense qu'on qu les a perdus.
4: Je pense qu'on je, je, je qu les a perdus dans le sens où, en fait, on se sent prisonnier. Euh, d'une sorte d'activité mondiale permanente dans laquelle on a envie de s'insérer et, et avec ce que les Anglais appellent le FOMO, c'est-à-dire the fear of missing out, la peur de tout le temps manquer quelque chose. Et je pense qu'en fait on est dans une frénésie de ça, qu'on ne s'arrête jamais et pas forcément pour occuper merveilleuse. C'est-à-dire l'heure et demie qu'on a gagnée, c'est pour faire quoi On est en ouais, permanence là dans une activité. Euh, sur. Exactement. Euh... <rire> mais, mais alors pourquoi on scroll tant C'est parce qu'en fait il y a pas de fin. C'est la première fois que l'homme est confronté était... réellement à l'infini oui. des médias. C'est-à-dire que c'est comme si on avait un journal le matin qu'on ouvrait, et puis y pas, il y a toujours des pages, il y a toujours temps, des pages, donc on s'arrête jamais, c'est totalement <rire> incroyable. Et, et, et de fait, je pense qu'on perd quelque chose, parce que les études médicales aujourd'hui le prouvent, que le manque de sommeil a des conséquences super graves sur la santé. Oui. Euh, on est plus facilement dépressif, plus facilement anxieux, on est moins généreux, moins tolérant. Donc à l'échelle, je ne parle même pas à l'échelle médicale, mais à l'échelle sociale, c'est très grave de ne pas dormir. Quand on a un président de la République qui traite un Français de fainéant et que ça fait un tel écho, c'est qu'on met le doigt sur quelque chose qui manifestement n'est pas tout à fait résolu.
3: Et donc, on dit oui. que les que les gens qui dorment peu sont des gens intelligents. C'est
4: vrai, c'est quoi mais, mais ça vient, ça vient d'une pensée incroyable qui est, qui est très inscrite dans la tradition judéo-chrétienne, c'est que la paresse est la mère de ouais. tous les vices. Et c'est quand même incroyable de se dire que la paresse est la mère de tous les vices. Enfin, quand on, quand, on lit les auteurs, je, quand on lit les auteurs jusque grosso modo au début de la révolution industrielle, tous les êtres humains sur cette planète sont d'accord sur une chose, c'est de se dire que moins on en fait et mieux on se porte. Et que c'est ça le but de la vie. Et puis il y a eu un changement de valeur qui s'est fait au fur et à mesure, de se dire, non mais c'est formidable, travailler, mais c'est génial, mais c'est ça vraiment la vie, c'est de travailler. Et c'est amusant la manière avec laquelle on considère aujourd'hui nos vies, parce qu'en fait, on travaille comme ça pendant un an et puis on prend deux semaines de vacances. C'est comme si je vous disais, bah, en fait, moi je ne vais pas manger pendant un mois et puis... Une journée, pendant 24 heures, je vais manger. Et on voit bien que ça ne tient pas debout. On, a, on considère aujourd'hui le sommeil un petit peu comme toutes les ressources de notre société. C'est-à-dire qu'on épuise toutes nos ressources et ça devient, le sommeil devient
0: en tant que tel une ressource rare. Je pionce donc je suis. C'est Michael et C'est les jeudis, vendredis et samedi au Lucerne à 21h30. Xavier, vous, vous sortez votre premier album *Sprayed Love*. Euh, C'est un mélange de funk et de variété française. Hein. Oui, on peut résumer ça comme ça. C'est un peu. Plus on va cool. voir le côté. C'est un peu plus
2: compliqué, mais. Voyez, on va voir le côté funk. Vous nous résumé. direz
0: la subtilité, euh, la, 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 la nuance <rire> oui, que bah, vous voudriez écoutez, que j'ajoute. On voit le côté funk quand vous interprétez *Fist Funking par exemple sur scène. Sinon, je te dirais bye bye. T'es sûr qu'on celle là là Bof. Du fun, vous en faites depuis longtemps, non vous avez fait les premières ouais, parties de FFS avec ça des pubs Ça
2: fait un petit moment ouais, qu'on est dans ce truc-là. Mais en même temps, en ayant un pied dedans et aussi un pied dans d'autres choses, ça n'a pas été... Euh, je pense que la couleur de mon album, euh, finalement, c'est... Euh, ça ressemble beaucoup à la musique que j'écoute. Donc, c'est très varié, finalement. Et, et euh, j'ai été autant dans la funk que dans le rock. J'ai un groupe de rap qui s'appelle ce que tu connais aussi euh, depuis des années. Donc... Euh, ça fait longtemps que je suis dans la musique et dans un certain genre de groove. Mais euh, c'est plus compliqué que de, de s'arrêter à la funk. Ou, euh, je ne revendique pas ça. Je revendique juste que j'ai envie de faire la musique que j'aime écouter et euh, qui me correspond. Donc, euh, c'est plus vaste qu'un style.
0: Alors, on va voir pour moi le côté plus variété française. Ouais, ouais. C'est le clip de votre morceau euh, Enfer et damnation. On en regarde un extrait. Faites, faites. Ouais.
2: Tu diable au cœur de l'eau dis-moi que c'est ce que tu veux et je m'en vais un seul mot de toi et je m'en vais je remballe ma fierté et je m'en vais ou bien on se sauve sent... besoin de temps pour t'oublier d'énormes mon d'alcool pour me suivre gentil tu bon quand tu pars j'essaye de te rattraper j'aimerais tellement
0: on se dit vous êtes plus loin de James Brown que dans l'autre morceau. Ah oui, bien sûr. Hein, plus sûr. vers Mike Brown. Oui,
2: par exemple. Ouais. Par, par exemple.
0: Mais pourquoi pas Mais oui, voilà. Pourquoi pas J'ai aucune limite. C'est un peu mon
2: problème,
1: d'ailleurs. Attention, on va en fait, parce, parce qu en vérité,
2: La vérité, vérité c'est que j'aimerais pas pouvoir partir au Groenland pour pouvoir dormir euh, tout Et le il avec une des femmes libérées de Madame. Il
0: y a une chanson qui s'appelle <rire> Groenland. Oui, exactement. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Pourquoi vous avez gardé euh, Xavier et uniquement Xavier Parce que
2: j'ai euh, passé euh, toute ma jeunesse à avoir des surnoms euh, <rire> Xana, Docteur Xavier. <rire> puis au bout d'un moment, bah... Euh... Oui, ça lasse.
0: Non, mais vous avez choisi. C'est Xavier, c'est vraiment votre prénom Oui. Ah, c'est vraiment votre vrai prénom. Nom. Parce ouais. que voilà, il n'y a pas de DJ Xavier, par exemple. Non. Juste, il y a le professeur Xavier. Est déjà, dans est les compliqué comme quoi, ça de tout... s'appeler Xavier. Donc, ne voilà. rajoutez pas DJ devant. <rire> c'est <non>. difficile. <rire> tout à coup, Xavier, ça redevient un truc normal. quoi.
2: Ben oui, voilà. Et, non, mais c'est surtout. Euh, justement, j'avais besoin de ça. De m'éloigner un peu de tout ce qui est personnage. Euh, rôle sur scène, entre guillemets, et de revenir un peu à ce que j'étais moi. Donc, je me suis dit que simplifier les choses, c'était pas mal. Après, j'ai passé 15 ans de ma vie à tout compliquer, donc maintenant, je ne fais plus ça.
0: L'album s'intitule Spray Love, ce qui veut dire Vaporiser. Vaporiser de l'amour. La et, et ça vient juste de sortir. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé Merci. Merci. à cette émission. Euh, Spray Love de Xavier, c'est dans les bacs, euh, je pionce donc je suis, le spectacle de Michael Hirsch se joue Lucerneur le jeudi, vendredi et samedi à 21h30. Excessive, le livre de Louise Ebel est paru chez Favre et l'art Circus, celui de Stéphane Dugast est publié par les éditions du Trésor. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.